0: Ich lasse mich von solchen Leuten nicht äh, einschüchtern. Also ähm, ich bin irgendwie als durchschnittsgroßer weißer Typ ne immer noch jemand, der in der Mehrheitsgesellschaft in Deutschland lebt und weit weniger Shit frisst als andere Leute jeden Tag. So und ich lasse mich von so ein paar rechten Spinnern, die mir da äh, so Bedrohungsszenarien halt kreieren, von denen lasse ich
1: mich nicht beeindrucken. Marius Notter ist einer der Köpfe hinter der Instagram-Seite Allmann-Memes. Ihr kennt sie bestimmt und damit ist er jo, sowas wie ein Experte, wenn es um Humor im Internet geht. Dass es in eben diesem Internet, vor allem auf den Social-Media-Plattformen, aber allzu oft alles andere als lustig zugeht, das hat er da bei den Medientagen 2023 prägnant zusammengefasst. Hass im Netz, das ist wahrlich kein neues Phänomen, aber eine neue Studie vom Kompetenznetzwerk gegen Hass im Netz zeigt aktuell wieder, welche gravierenden Auswirkungen auf die Gesellschaft und Einzelne dieser Hass hat. Der Name der Studie sagt es in einer, wie ich finde, traurigen Klarheit. Lauter Hass, leiser Rückzug. Viele ziehen sich also zurück und äußern ihre politische Meinung in den sozialen Medien seltener. Das machen vor allem die, die am meisten von diesem Hass oder vielleicht deutlicher ausgedrückt der digitalen Gewalt betroffen sind. Menschen mit Migrationsgeschichte, Frauen, Menschen aus der LGBTQ-Plus-Community, die gehören dazu. Das zeigt schon, die Gewalt geht meist von rechts außen aus. Das sagen auch Zahlen des und wieder einmal stellt sich für uns als Medienbranche die Frage, was können wir eigentlich tun? Wie können wir Räume auf den Plattformen besetzen, die Menschen dort mit faktenbasierten Inhalten und empathisch erreichen? Große Fragen, immer wieder. Schwierig, aber lasst uns drüber reden. Jetzt geht's los.
2: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
1: Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge von This is Media Now. Und ich muss zugeben, wenn ich beim Thema Social Media so in die Recherche gehe, nach aktuellen Themen und Entwicklungen Ausschau halte und daraus dann, wie jetzt gerade eben, so einen ja, 25-30-minütigen Podcast mache, dann falle ich erstmal in so ein kleines Loch. Alleine wegen der schieren Unübersichtlichkeit und den vielfältigen Zusammenhängen, dem ambivalenten Verhältnis zwischen Plattformen und Medienunternehmen, den klassischen Medienunternehmen und natürlich auch wegen der menschlichen Abgründe, die sich dort leider allzu oft zeigen. Es klang am Anfang bei Marius Notter ja schon an.
0: Dann sind durch öffentliche Auftritte und durch unseren Roman und so auch plötzlich ganz andere Teile der Gesellschaft auf einen aufmerksam geworden. Klar, wenn du im Frühstücksfernsehen bist und so, ne, das schauen natürlich jetzt prinzipiell schon mal ganz andere Leute als jetzt äh, ne, Leute auf Instagram nur unterwegs und uns nur daher kennen. So Und plötzlich hatten wir hatten wir Nachrichten in unseren DMs, also wirklich... Brutal. Also das ging so weit, dass äh, wir äh, wir gedoxt wurden und äh, unsere Adresse im Internet war und wir so Drohbriefe bekommen, und umziehen mussten und so heimlich. Also so wirklich die ganze Palette zur Polizei gegangen, Anzeige Unbekannt. Der Typ lacht uns aus und so. Also wirklich die ganze Geschichte, was man quasi nicht erleben will, wenn man einfach nur sich, sag ich mal, auch noch relativ soft über äh, über Deutsche lustig macht und über sogenannte Patrioten
1: sich lustig macht und so. ne ähm, Richtig krass. Und wie schwierig der Kampf, man muss es ja leider so sagen, um Inhalte auf den Social Media Plattformen dadurch sein kann, das hat er mit seiner Seite Allmann Memes auch schon am eigenen Leib erfahren. Warum wir uns entschieden haben, ähm, andere Wege zu gehen, abseits von
0: Memes und und, und Instagram, ja, mhm. ähm, war tatsächlich, dass wir eben so krass eingeschränkt wurden in, äh, in unserer Arbeit. Also unsere Reichweite wurde eingeschränkt, das ist die eine Sache, aber ähm, eben auf der anderen Seite konnten wir halt Witze nicht machen, weil wir wussten, das wird sofort gemeldet und wir sprechen über harmlose Sachen. Also das, das Krasseste, was jemals gemeldet wurde, war so das Homer-Meme, wo er sich in diesen Busch zurückzieht. Mhm. Ja, die meisten werden das wahrscheinlich kennen und da haben wir, die Überschrift war irgendwie so allmanns, ähm, ähm, wenn, ähm, wenn BPOC äh, ihre Allyship brauchen, ne? Das war so Black Lives Matters und das wurde gemeldet und unser Account wurde so heftig eingeschränkt danach. Ähm, voll krass. Ja. Ich sehe das ja auch bei anderen Meme Accounts. Wir sind ja jetzt bei weitem zum Glück nicht mehr der einzige deutsche Meme-Account, der irgendwie groß ist. Mhm. Ähm, ich weiß zum Beispiel, dass El Hotzo am Anfang auch die ganze Zeit ge-shadow-band war, eigentlich, ne? Ja. Also, und ähm die Praxis bei Instagram erschließt sich mir nicht. Ich habe auch noch nie mit jemandem von Instagram gesprochen, obwohl wir wirklich auf jede erdenkliche Art und Weise versucht haben, mit denen in Kontakt zu treten. So ähm, absolut, Absoluter Wahnsinn eigentlich, dass das nicht möglich ist, wenn man sich überlegt, was das für eine Macht hat. Ich
1: meine, unser Leben war in Gefahr. Ne? Und das ist für viele Menschen, vor allem aus bestimmten Gruppen, ich habe sie am Anfang erwähnt, Leider an der Tagesordnung, wie die aktuelle Studie vom Kompetenzzentrum gegen Hass im Netz zeigt, die ich am Anfang ja auch erwähnt habe. Den Link zur Studie findet ihr übrigens in den Shownotes. Weil Marius Notter Instagram erwähnt hat, die Plattform macht gerade eben auch aus einem anderen Grund von sich reden. Der Konzern Meta, der dahinter steckt, will nämlich dort und auf der neuen Plattform Threads die Sichtbarkeit von politischen Inhalten einschränken. Es soll, Zitat, auf den Empfehlungsoberflächen keine proaktiven Vorschläge zu politischen Inhalten mehr geben. Accounts mit solchen Inhalten folgen, soll man aber weiterhin können. Allein dieser Entscheidung könnte man sicher eine ganze Folge widmen. Könnte einerseits die Chance sein, die Verbreitung von radikalen und extremistischen Inhalten etwas entgegenzusetzen. Auf der anderen Seite besteht aber auch die Gefahr, es AktivistInnen aus marginalisierten Gruppen und natürlich auch journalistischen Inhalten schwerer zu machen, Aufmerksamkeit zu generieren. Die so nötige Aufmerksamkeit auf den Plattformen. Denn das Medienschaffende gerade wegen dieser ganzen Entwicklungen, die ich ja gerade schon skizziert habe, auf den Plattformen bleiben, ist einmal aus gesellschaftlicher Sicht wichtig, Stichwort Räume besetzen, aber natürlich auch für die Medienunternehmen selbst, Stichwort Marketing und Werbung für die eigenen Produkte und die eigenen Seiten, für die eigene Marke. Geld verdienen auf den Plattformen selbst, das bleibt erstmal schwierig. Das weiß auch Petra Schwegler vom Mediennetzwerk Bayern.
2: Ähm, vielleicht eher aus Marketing-Sicht jetzt erstmal. Ähm, es ist ja sehr wichtig, dass man vertreten ist und die Marke ähm, dort auch hinbringt, wo die Menschen heutzutage sind. Und es ist halt nicht mal nur das klassische Medium. Da gibt's, muss man, glaube ich, nicht erwähnen, wie viele Studien es zu dem Thema gibt, wie es ähm, die Menschen in, so in die sozialen Medien und ähm, auch ins Internet zieht. Äh, nichtsdestotrotz, wie gesagt, gute Werbung fürs Produkt, die Marke sichtbar machen. Und dann, ähm, weil wir das Thema Bundles schon angesprochen haben, wichtig ist tatsächlich ähm, dieser Brückenschlag, der möglich wird in der heutigen Zeit, der gar nicht mehr schwierig ist. Also, dass ich ein Produkt habe, es in den sozialen Medien gut bekannt mache, es beliebt mache, ähm, mit Hilfe von KI tatsächlich auch, ähm, neue Formen von, von, von zielgerichteten Angeboten schnüren kann und tatsächlich auch mit guten Inhalten, die dann auch befüllen kann. Und ähm, ja, also ich würde es als ein gutes Aushängeschild bezeichnen. Geld verdienen mit sozialen Medien, glaube ich, wird erstmal noch schwierig bleiben. Aber ich glaube, viele, die schon lange in den Medien sind, hätten sich damals, als sie angefangen haben, so einen Marketingkanal gewünscht, wie Social Media bieten kann.
1: Beim trend des Mediennetzwerk neulich ging es natürlich auch um die Trends im Social-Media-Bereich und wie Medienschaffende darauf reagieren können. Jacqueline Hoffmann vom Mediennetzwerk, genau wie Petra übrigens eine überaus geschätzte Kollegin von mir, hat wichtige Entwicklungen prägnant zusammengefasst.
3: Drei wichtige Social-Media-Themen, die gerade so aktuell weiterwirken. Einmal das Thema Online-Videos, Trumpf, vertikal vor allem, Kürze gewinnt, und wir bekommen hier neue Zielgruppen an neuen Stellen. Zum Beispiel bei TikTok ältere Zielgruppen, die Boomer-Generation.
1: Ich finde besonders der Punkt ist interessant, dass man auf den Plattformen Zielgruppen antreffen könnte, die man auf den ersten Blick da gar nicht so stark erwartet.
3: Und die Hauptkanäle sind dabei immer ähm, YouTube und TikTok, gefolgt von Instagram, das aber schrittweise verliert. Und hier eben das besondere Thema wir finden da immer mehr Zielgruppen, wir treffen da immer mehr Zielgruppen an, die wir jetzt da nicht so erwartet hätten, nämlich auch die Älteren. TikTok ist mittlerweile auf der Nummer vier angekommen, was die liebsten Social-Media-Apps der Boomer angeht und ist auch die stärkst, am stärksten wachsende ähm, App in diesem Bereich. Also jeder, der irgendwie ältere Zielgruppen ansprechen möchte, sollte davon nicht zurückschrecken. Auch die Shopping-Funktionen werden zunehmend dort auch von Boomern, die man ja als kaufkräftig einschätzt, ähm, genutzt.
1: Kaufkräftig, da darf man ja gleich hellhörig werden. Den Trend der älteren Zielgruppen auf den Plattformen, den kennt auch Simone Jocham, Senior Consultant im Bereich Innovation bei Media Plus.
4: Ich meine, natürlich gibt es immer noch die Möglichkeit, die ältere Generation, Generation Babyboomer über klassischere Medien auch anzusprechen, TV, Print etc. Aber wir haben ja gerade schon gehört, dass der Anteil der Babyboomer, die mittlerweile auch wirklich viel Zeit auf Social Media verbringen, deutlich angestiegen ist. Und ähm, was man hier auch so ein bisschen hört, wenn man jetzt sagt, beispielsweise die neue ähm, Meta-App-Threads, ähm, eben Textkommunikation, so ein bisschen Konkurrenz auch zu X. Natürlich sind immer die Jüngeren die Vorreiter dann auch auf den Apps, weil neue Plattformen, dann springen die Neueren an. Aber auch die Älteren springen mittlerweile immer schneller auf den Zug auf. Und man darf aber nicht ähm, ja, vergessen, die auch, wie du sagst, anders anzusprechen. Weil wenn man eben sehr auf diese Gen Z-Kommunikation, auf die Jugendwörter geht, schließt man eben diese Zielgruppe komplett aus. Deswegen natürlich, wenn man sagt, die junge Zielgruppe ist die, die man ansprechen will, okay, aber eben bis bisschen eine andere Kommunikationsweise ähm, ist auf jeden Fall wichtig auf den Plattformen.
1: Mechanismen der Plattformen kennen ist wichtig, darüber haben wir in diesem Podcast ja auch an der einen oder anderen Stelle schon gesprochen, aber auch dann die Zielgruppe richtig ansprechen, auch wenn man sie vielleicht auf der Plattform erstmal nicht erwartet in erster Linie. Das ist also entscheidend und wie das aussehen kann und wie man das machen kann, darüber haben wir zum Beispiel auch in der vergangenen Folge 122 schon gesprochen, da gerne nach dieser Folge auch mal noch reinhören. Ja, und es sind eben, wie gesagt, nicht nur die berühmten jungen Menschen, die Gen Z, die auf TikTok und Co unterwegs sind. Petra hatte beim Trend-Event ein paar Beispiele von Medien dabei, die das schon ganz gut machen.
2: Oder gibt es ganz spannende Beispiele und auch sehr professionelle schon. Also wenn ich mir zum Beispiel anschaue, was die Zeit macht auf TikTok, das ist wirklich beachtlich. Die haben mit Marc Heywinkel ja auch jemanden, der da wirklich einfach super professionell ist. Wir erleben das auch beim ORF zum Beispiel als ganz großes Beispiel. Die haben eine Hammerredaktion, die TikTok macht. Also sie sind wirklich herausragend ausgebildete Journalisten, beziehungsweise es ist sogar eine Journalistin, die den Kanal erstmal übernommen hat. Und das ist so, dass das nicht nur bei den Jungen dann stehen bleibt, weil ich glaube, ich bin auch so ein bisschen Opfer. Also Ich gucke tatsächlich auch ganz gern auf Insta, was los ist. Ich liebe auch diese Übertragungen teilweise von ZDF oder auch Tagesschau manchmal und auch natürlich andere Medien. Und ich bin auch so ein YouTube-Shorts-Fan. Also das ist wirklich so. Also ich kann es bestätigen als fast Social Boomer, wenn man es also nicht Baby Boomer, aber Social Boomer, ja. Und ähm, ja, das hat seinen Reiz und ich ähm, denke mal, dass es für die Medienhäuser eine sehr gute Möglichkeit ist, gerade auch die, die Bewegtbild schon haben. Da kommt jetzt auch KI ins Spiel. Es gibt auch einfach KI-Tools, die dir aus jedem guten Beitrag mittlerweile schon die kurze Form schneiden können. Also das ergibt sich so, diese, diese Trendleiste, das greift sehr, sehr ineinander.
1: Apropos ineinandergreifen. Petra hat gerade Mark Heilwinkel von der ZEIT lobend erwähnt, dass er als Leiter Formatentwicklung bei ZEIT Online mit seinem Team gute Arbeit auf TikTok mache. Und jetzt hören wir ihn sogar. Er war nämlich bei den Medientagen vergangenes Jahr auf der Bühne, um über TikTok zu sprechen. Manchmal fügt es sich einfach.
5: Was uns aber auch daran gereizt hat, ist einfach diese Form. Mhm. Also, wenn ich auf Zeit Online gucke, dann sehe ich ein, ein Potpourri an Marken. Also, wir sind ja nicht nur eine Zeit Online-Redaktion, wir sind auch die Zeit. Wir sind äh, das Zeitmagazin, Zeitmagazin Wochenmarkt mit Rezepten, Zeitverbrechen, Zeitgeschichte. Also, wir, wir haben eine vielfältige Themenwelt und äh, auf TikTok zu gehen und damit einem Zeit-Account zu starten, hat uns da gleichzeitig auch vor die Herausforderung gestellt, diese vielfältige inhaltliche Welt in diese neue Form zu pressen. Und ich fand das total interessant äh, am Anfang. Wie geht das? Also funktioniert eine Sabine Rückert von Zeitverbrechen, die im Podcast alle lieben, funktioniert die in der kurzen Form im Hochkantvideo auch auf dieser Plattform, die irgendwie schnelle Schnitte äh, junge Leute ja auch irgendwie vornehmlich zeigt. Und das hat total gut geklappt. Also Sabine Rückert war, als wir 2021 im April, glaube ich, gestartet sind, eine der ersten, die zu diesem Kernensemble gehörte und hat da Aufrufe, mehrere hunderttausend Views gemacht, was, was uns total überrascht hat auch. Also da hast du plötzlich diese eher ältere Person, die vielleicht gar nicht erst mal auf den ersten Blick auf diese Plattform passt, aber die erreicht da die die Menschen und so experimentieren wir jetzt ganz viel mit unseren, mit unseren <lacht> Themen auf dieser Plattform und das finde ich auch das, das Reizvolle an TikTok.
1: Es klingt durch, TikTok und die Mechanismen da nutzen, um daraus zu lernen. So blickt auch Patrick Weinhold auf das Thema, Redaktionsleiter Social Media bei der Tagesschau.
6: Wir wollen vor allem lernen, also Dinge, die wir von TikTok lernen, auf unsere eigenen Formate noch stärker integrieren in unser Programm. Es bringt uns wenig, Jugendliche auf Plattformen wie TikTok anzusprechen und auf unseren eigenen Seiten, in unserer App und auf unserer Homepage nicht liefern zu können, weil wir dort sozusagen nicht attraktiv genug aus Sicht von jungen Menschen sind, um die Produkte auch auf unseren Plattformen zu nutzen. Da muss äh, die Tagesschau, da muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk, hat da Nachholbedarf. Und äh, ich würde mir wünschen, eine, eine gemeinsame Medieninitiative, Medienallianz mit euch als Plattform. Wir kennen das von YouTube, wir kennen das von Meta, die auch äh, die Bedürfnisse von Journalistinnen clustern. Ihr macht das sozusagen bilateral in Talks. TikTok ist ja auch noch eine sehr junge Plattform im Verhältnis sozusagen zu den, zu den anderen Platzhirschen aus dem Silicon Valley. Da würde ich mir wünschen, dass man sozusagen so eine Newsworking-Group eben auch macht, um unsere Bedürfnisse, die wir gemeinschaftlich als Medienschaffende haben, euch auch stärker noch auch in der weiteren Entwicklung der Plattform nahebringen zu dürfen.
1: Kritisieren kann man natürlich, dass der größere Fokus auf diese kurzen Formate einen negativen Einfluss auf die ohnehin schon gesunkene Aufmerksamkeitsspanne der User haben könnte und man ja irgendwie auch einer Plattform damit auf den Leim geht und ihr noch größeren Einfluss gibt, wenn man ihre Mechanismen übernimmt und auf andere Dinge überträgt. Simone Jocham blickt optimistischer drauf.
4: Es wird ja immer argumentiert, Short-Video-Content zerstört die Aufmerksamkeitsspanne. Man ist es gewohnt, wirklich über jedes Video drüber zu skippen. Und wenn nicht die ersten fünf Sekunden schon interessant sind, dann ist die Aufmerksamkeit sowieso schon weg. Was aber hier schön zu sehen ist, dass eben viele, auch in der Generation Social Boomer, diese Kurzvideos nutzen, um Inspiration zu bekommen. Um vielleicht bei neuen Themenbereichen, ähm, ja, was zu lernen, mal was Neues kennenzulernen und wenn sie dann merken, ach, in diesem Video unter 60 Sekunden, da war was Spannendes dabei, dann geht aber auch der Trend dazu, so ein Deep Dive zu machen und sich eben dann über diese speziellen Themen dann nochmal mehr zu informieren. Und das kann dann wieder weiterleiten zu eben ausführlichen Reportagen, ausführlichen Berichten oder auch eben längeren YouTube-Videos beispielsweise. Man muss es eben schaffen, diese erste Aufmerksamkeit, zu erzielen und die Leute dann auch bei Laune zu halten. Aber wenn das Interesse da ist, dann sind die Menschen definitiv auch bereit, Neues zu lernen und sich da weiterzubilden.
1: Auch in dieser Folge haben wir wieder einiges über TikTok gehört. Wie eigentlich immer in den vergangenen Jahren, wenn es um die Entwicklungen im Social-Media-Bereich geht. Der Blick bisher war konstruktiv, würde ich zumindest behaupten. Also wie können Medienschaffende versuchen, TikTok für sich zu nutzen, davon zu lernen, auch für ihre eigenen Angebote. Aber es gibt natürlich auch den kritischen Blick und der kommt am Ende dieser Folge von Patrick Weinhold von der Tagesschau. Denn nicht nur auf Instagram und Threads haben es politische und journalistische Inhalte seit Neuestem schwerer. Bei TikTok ist das auch schon so. Zwar nicht offiziell, aber es ist offensichtlich. Das führt Weinhold gleich aus. Und das ist besonders mit dem Wissen tragisch, dass zum Beispiel die AfD und weitere Akteure aus dem extremistischen Spektrum es leider gut verstehen, TikTok für ihre Zwecke zu nutzen.
6: Andererseits zeigen auch Studien aus den USA, die Pew Research studieren, dass es ja insbesondere im amerikanischen Markt, aber das ist auch übertragbar auf Deutschland, ähm, ein steigendes Nachrichteninteresse von Menschen, die TikTok nutzen, auf TikTok gibt. Wir reden ja in Zeiten auch von, gerade bei jungen Menschen, gerade von Menschen, die TikTok nutzen, die äh, im Verhältnis zu den anderen Plattformen eben nicht nur Akademikerinnen sind, und, äh, sondern wir reden in, um, über die in Vielzahl von, von geringen Informationsinteressierten, so per se. Ähm, und die nutzen trotzdem, im Verhältnis zu den, zu den anderen Plattformen, gibt es bei TikTok eben das steigende Interesse an, an Nachrichten und Informationsinhalten, das sozusagen wissenschaftlich belegt ist. Gleichzeitig zeigen aktuelle Studien und auch ehrlicherweise unsere Zahlen, dass ähm, die nachrichtlichen Videos in den For-You-Feeds selten bis kaum ausgespielt werden das heißt, ähm, im Verhältnis zu unterhaltenden Clips, zu Entertainment, zu Kreatorinnen und Kreatoren äh, haben wir es da sozusagen mit zwei entgegenlaufenden, wie ich finde, Tendenzen zu tun. Und ähm, zwei amerikanische Wissenschaftler haben das kürzlich auf den Punkt gebracht, als sie nämlich den Algorithmus von, von TikTok gechallenged haben und eine eigene äh, Felduntersuchung äh, angelegt haben und geguckt haben, sie haben sich neue TikTok-Accounts aufgebaut. Was, was passiert denn jetzt, wenn ich als Nutzer nur Nachrichten-Accounts mit meinem TikTok account Folge. Wie viele Nachrichten werden mir vor YouFeed ausgespielt? Und ähm, das Ergebnis ist ehrlicherweise erschütternd und führt die Autorinnen dazu, dass sie sagen, TikTok ist ein news wasteland, also News finden, auch wenn ich News haben will, eigentlich gar nicht statt. Ich muss den, den Algorithmus quasi mehr oder weniger dazu zwingen, dass er mir News anzeigt, denn von 7000 Recommendations, äh, die sie sozusagen bekommen oder die äh, Videoclips, die im Newsfeed ausgespielt wurden, waren ganze sieben nachrichtlicher Natur sozusagen von, von originären Nachrichtenanbietern. Bei den Trending-Hashtags, die TikTok ausgespielt hat, war auch nur einer von von 800 mit dem Hashtag Breaking News versehen und es zeigt eben dann doch, dass in der Realität und ehrlicherweise auch mit Blick auf unsere Zahlen, das kann man hier transparent teilen, wenn ich mir angucke, was sind die erfolgreichsten Tagesschau-Clips, die wir hatten im vergangenen, äh, im vergangenen Jahr, dann äh, wundert es wahrscheinlich euch und sie ähm, nicht. Es sind vor allem die Clips, die bei uns in, den, in die zweite Säule unserer Strategie, nämlich Entertainment und Fun, wo wir Behind Scenes Insights, zum Beispiel auch Clips mit Susanne Daubner, wie jetzt den, den viralen NIT um das Jugendwort haben, aber es sind eben nicht unbedingt das, was wir als Kern unserer Marke definieren. Jetzt kann man sagen, das hat verschiedene Gründe. Wenn wir mit TikTok sprechen, mit unseren partnermanagerinnen dann werden uns natürlich auch, wie man das bei allen Plattformen ja kennt, dass das mit Storytelling zu tun hat, dass es darum geht, wie die Videos erzählt sind, aber diese Fakten sind eben nicht wegzudiskutieren und da finde ich, da muss man schon auch die, die Plattform in die Verantwortung nehmen und euch in die Verantwortung nehmen, um zu sagen, wenn ihr das, was ihr sagt und wenn wir das, was wir in der Mediennutzung sehen, ernst nehmt, dann brauchen wir ähm, äh, eine andere Form von Sichtbarkeit für unseren Content auf TikTok. Ich glaube, das meint alle mit uns ähm, äh, miteinander. Und nochmal, um das ganz äh, plastisch auch für euch zu machen, während wir uns bei Instagram und bei YouTube sehr genau auf das Storytelling, das die Plattformen wollen, einstellen können als Medienanbieter und unsere Abonnentinnenzahlen kontinuierlich steigen, ist es ja bei TikTok, ihr begründet das mit eurem Algorithmus, <lacht> dem for You feed ist es ja so ein treppenartiges Wachstum, das viele von euch kennen werden, nämlich das von der Vir Viralität einzelner Clips sehr, sehr stark abhängt. Wie diese viralen Clips am Ende gemacht werden müssen, also was das Muster hinter der Viralität auf TikTok ist, lässt sich für uns als Medienschaffende bis heute ehrlicherweise
1: nur erahnen. Ja, ich hoffe, dass ihr nach dieser Folge ein bisschen mehr als nur erahnt, was in der Social-Media-Welt gerade so los ist. In die Shownotes packe ich euch noch ein paar weitere Links zum Vertiefen. Schaut da gerne rein und wenn ihr schon schaut, abonniert dann gerne auch den Newsletter zu diesem Podcast hier. Den Link findet ihr auch da. In dem Newsletter könnt ihr dann von mir lesen, immer wenn es neue Folgen gibt, mit Hinweisen zur Folge, weiteren Infos, Einschätzungen von mir, wen es interessiert und so weiter. An dieser Stelle war es das dann von mir. Macht's gut, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.